0: E aí galera, estamos aqui com mais um Boto Convida, hoje com edição especialíssima em homenagem ao nosso projeto Olhos do Brasil. Eu sou o Inácio Salvati,
1: eu sou Jona Tess e, para quem não conhece, o projeto Olhos do Brasil é um projeto que une fotografia com música brasileira. E nesta primeira edição estamos homenageando Moraes Moreira e seu disco Lá vem o Brasil descendo a ladeira.
0: Para conversar com a gente hoje, convidamos diversos fotógrafos incríveis que somaram nessa ideia e aceitaram o desafio de traduzir Moraes através de seus olhares.
1: Hoje o nosso programa está um pouquinho diferente. Ele será dividido em dois blocos porque tem muita gente bacana que quer contar para vocês sobre o processo de produção e sobre como foi fazer essa homenagem para Moraes
0: Moreira. Então para dar início a esse papo, a gente gostaria de apresentar dois fotógrafos maravilhosos que idealizaram esse projeto e fizeram a curadoria dos participantes com a gente. Além de nos presentearem com belos ensaios que também integram o do Olhos do Brasil.
1: Então sejam muito bem-vindos Dan Pelitiare e João Reges. É um prazer ter vocês aqui com a gente.
2: Fala João, fala Igu, um prazer inenarrável aí estar com vocês nesse bote convida. Estou muito feliz de ter essa oportunidade, poder trocar uma ideia, poder mostrar um pouquinho de como foi esse processo de criação e de idealização desse projeto que eu acho tem muito potencial aí para para tomar grandes rumos aí dentro e fora do Brasil, exaltando a nossa cultura brasileira.
3: Muito bom, olá a todos, é um prazer gigante estar em um espaço colaborativo que tantos artistas incríveis passaram e deixaram um pouquinho de, do que acreditam. Vamos junto aí nessa entrevista
4: massa. <risos>
1: Então, bora lá começar esse papo, que eu já estou curiosa para saber como que vocês enxergam o mundo através da câmera.
0: Então, acho que a gente sempre bateu muito esse papo aqui no, no interno, que tipo, esse projeto é uma coisa que para a gente está tão internalizada, mas às vezes é meio difícil de, de expor para as pessoas o que, 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 que é, o que, que representa. Então, eu queria saber de vocês, como vocês explicariam para a galera que está nos ouvindo o que, que é o Olhos do Brasil?
3: O Olhos do Brasil é um projeto multimídia, colaborativo, que une artistas independentes de várias regiões do Brasil, é, com a ideia de propor um diálogo entre a música e a foto. O álbum o álbum musical de Moraes Moreira, Lá Vem o Brasil, com o álbum visual, através do, do olhar de 11 artistas, é, sobre essa obra de Moraes Moreira.
2: Eu acho que é muito importante a gente não se limitar a uma só forma de arte, e sim fazer elas transitarem, né? Então a gente conseguir misturar duas linguagens que são diferentes, mas complementam, que se, seja a música com a fotografia, em uma próxima seja a música com a pintura, que seja a música com a dança, enfim, é, acho que a arte ela, ela se une em diversos momentos, então é sempre legal a gente ter é, um projeto que consegue trazer os dois é, numa união tão harmoniosa assim.
1: E de onde é que surgiu a ideia do projeto?
2: Então, o projeto Olhos do Brasil foi engraçado porque... Voltei de Londres, estava fazendo uma faculdade lá de fotografia. E aí eu estava no meu sítio com a minha irmã, a Luna, que é uma das organizadoras também do Olhos do Brasil. E ela começou a falar, cara, daqui que você acha de fazer um projeto com fotografia, algo que remeta à música e tudo mais? E aí eu acho que a galera já começou a trocar ideia ali, o João com o Iga a Mari, já já começaram a ter umas ideias, e ao mesmo tempo eu estava tendo um projeto dentro da universidade que era bem isso, uma conversa entre fotografia, onde você tinha uma foto, aí a próxima pessoa tinha que responder com uma foto, mas sem escrever nada, sem falar nada, simplesmente uma uma resposta genuína né e sentimental, Spontânea. espontânea daquilo que ela que ela teve como ponto de partida. Então, com esse gatilho e eles já conversando, aí quando eu cheguei na primeira reunião, acho que já tudo foi se encaixando, né? a gente teve algumas outras ideias primeiramente, que a gente viu que talvez seria muito complicado de realizar, né? de, de fazer uma conversa como essa, onde seriam comp é, composições, enfim, e a gente chegou numa melhor forma que eu acho que ficou incrível, que é realmente nessa né? essa releitura visual de um disco musical, né? nesse caso do Moraes Moreira, que dispensa comentários, né? Um, um músico que conseguiu abranger nosso Brasilzão em diversas, diversas uh, gêneros musicais, em, em diversos locais que ele tocou, né? desde o Radinho de Pilha lá no Boteco da Esquina, no Sertão Nordestino, até os teatros municipais, na, nos trios elétricos. Então é um prazer imenso e uma honra né? de, de poder ter a chance de representar Moraes com uma fotografia minha.
3: Eu acho que o processo foi... é, é tão bonito porque foi diferente para cada um, né? Eu, eu digo que o meu processo começou conhecendo o Igmari, e Mari, é, que vieram aqui em Salvador e a gente já teve uma conexão bem profunda. É, e aí depois teve o convite de fazer um projeto relacionado com música e fotografia. E o que é mais legal é que a cada encontro, né, a gente conseguiu se unir, é, nós cinco, e, e a cada encontro esse processo foi mudando, a ideia já era um pouco diferente da, do início e, e foi se concretizando a partir do, da realmente modificação de cada um a partir do, do, das reuniões, a partir do, dos diálogos, do, dos encontros
0: mesmo. Gente, é, essa primeira edição é uma homenagem ao saudoso Moraes Moreira, que infelizmente nos deixou em abril desse ano. É, assim que a gente fechou o conceito do projeto, a gente chegou na conclusão que a edição de 2020 teria que ser sobre ele. Assim, tipo Não tinha não tinha outra pessoa é, mais propícia, acho que para receber essa homenagem nesse momento. E eu queria saber como foi para cada um de vocês se aprofundar na obra e na história do Moraes depois que foi decidido que a gente faria esse fotolivro sobre o Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira.
3: Foi, foi um reencontro para mim, eu já tinha uma relação com com Moraes através do, do Novos Baianos, que já me marcava bastante, principalmente pela ideia do coletivo que eles tinham, é, de, de dividir tudo, do, do, daquela casa dos Novos Baianos, então isso já me chamava muita atenção, e com o convite da Boto, foi uma imersão muito importante para mim, porque foi solo, né? essa relação solo com Moraes Moreira. Eu tava em um momento de descoberta artística muito grande, então tudo se encaixou como uma luva, pra... e eu falo do box também, e aí tudo vai se encaixando, e enfim, foi, foi realmente uma reconexão com Moraes Moreira, e foi apaixonante, avassaladora, foi lindo dançar com Moraes Moreira, o som de Moraes Moreira. E desejo para todo mundo isso.
2: É, para mim, uh, como o João disse, eu também acho que tive o primeiro contato com o Moraes através de Novos Baianos. Acho que muitos de nós acontece aconteceu dessa maneira, até porque Novos Baianos é realmente algo né, inexplicável de tão maravilhoso que é as músicas, de como consegue te botar para cima, consegue né, te fazer dançar de uma forma tão linda. Mas aí eu comecei a me aprofundar no trabalho dele e comecei a ver que, cara, beleza, lá os baianos. Mas, assim, o cara era um gênio. O cara era um gênio assim, inexplicável. Ele tem... Eu comecei a pesquisar lá, pô, tem um álbum que é do erudito, uma música clássica, aí tem outro que é de forró, outro de rock, outro é do samba, aí tem o Repente Nordestino, que já chama mais pro hip-hop. Então, é, é tanta coisa que ele conseguiu caminhar, né? E foi um prazer. E aí depois, isso eu comecei a pesquisar por causa do, do documentário que fala do Festival de Águas Claras lá, né? Do Barato de Acânia. E aí me deu um start de começar a pesquisar aqueles artistas que estavam lá, que tinha tanta gente assistindo eles. E eu falei, cara, preciso conhecer essas pessoas. E aí Moraes foi o primeiro que eu que eu tive curiosidade, assim. Sem palavras, né? Uh, hoje em dia eu escuto o álbum dele e, e outros, mas principalmente esse, o lá vem o Brasil dessa na Ladeira, Todo dia eu escuto uma música, e é, e é engraçado porque eu trabalho bastante com a fotografia relacionada à música, então tem muitas vezes que, sei lá, estou editando um vídeo e aí tem uma música, ou é, tô fazendo uma capa de álbum, ou o que for, que você tem que escutar uma música. Mas às vezes você cansa, né? Você fala, não, depois de três meses que você tá só escutando aquilo, você cansa. E esse álbum do Moraes, hoje eu tava dirigindo e escutando ele de ponta a ponta, né? Então, e não
1: cansa. Não
2: cansa, maravilhoso. Cada faixa ali, ela foi feita com uma maestria absurda assim. Então, realmente foi um prazer enorme assim aprofundar no trabalho dele e virei fã assim, sou fã número um quem pergunta do projeto do Olhos, acho que eu faço mais propaganda do Moraes do que do, da pra do próprio livro.
1: Deu a perceber assim, um tô brincando. Mas aproveitando, Dan, que você, você que está falando, queria falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Você trabalha bastante com dupla exposição, né? E aí eu queria saber como que você trouxe esse conceito para o seu ensaio do Moraes. Como
2: posso dizer? Eu sempre fui muito nerd da fotografia, assim, né? E de quase tudo que eu faço. Quando eu acho alguma coisa, eu gosto de ir fundo, estudar e ir atrás. E na fotografia, desde o início, eu ficava curioso como é possível criar algo com o um instrumento né, da câmera... Criar uma imagem que ela não existe, né? tipo algo que é surreal, mas que na verdade existe, porque você está usando somente né, objetos, pessoas lugares reais, só que dependendo da técnica que você usa, você consegue criar uma imagem que ela só consegue ser criada por uma câmera fotográfica, né? então eu comecei a pesquisar várias maneiras dessa, desde é, longa exposição, enfim, aí eu comecei a chegar na dupla exposição. E a dupla exposição me encantou muito, assim, primeiramente já pela história dela de de que é uma técnica que surgiu no erro, né? E eu sempre falo que o erro às vezes ele é o que te traz o melhor acerto, né? Você está de uma forma livre, não pensar muito, né, regradamente, ele pode trazer algo maravilhoso. E a dupla exposição foi isso, né? E aí chama muita atenção por você ter que ter uma dualidade, você pode ter uma dualidade ali é, de você pegar um momento que tá acontecendo na sua direita, pegar outra que tá na sua esquerda e misturar na mesma foto. isso é muito lindo, às vezes a gente se limita, porque a fotografia ela é, ela é redutiva, então a gente se limita a um, a um retângulo e agora você está se limitando a dois, três e se encaixando num só, né? E aí controlando isso tem diversos resultados. E aí dentro desse projeto, a minha música o Prometeu, ela apresenta uma dualidade muito grande do Encontro do Céu e da Terra. E ao mesmo tempo Prometeu foi o ser humano, o, o Deus que criou o ser humano, né, através do barro. E ele não só criou o ser humano, mas ele também ensinou o ser humano é, a, a pescar, a astronomia, a agricultura, e deu fogo para ele, é, roubou do Olimpo e deu fogo pro ser humano. Então eu quis misturar, pegar essa dualidade, né, do ser humano, meio pegar os modelos que eu tinha ali e fazer como que eles fossem os primeiros seres humanos feitos de argila... E misturar usando essa dupla exposição com os elementos naturais que ajudaram o ser humano a chegar onde a gente está hoje. né? Isso se a gente levar a mitologia grega ao pé da letra. Mas eu acho legal porque a música também ela é meio mística, é difícil de entender se você for só para o literal, né, de você só ler ali. Então ter pesquisado quem foi prometeu e se encaixou para perfeitamente e aí junto com as fotos acho que conseguiu trazer uma uma conjuntura harmônica ali bem interessante, assim trazendo essas dualidades sempre
1: sim, muito massa, Dan gente, lembrando que as fotos dos ensaios que a gente está comentando aqui estão lá no site olhosdobrasil.com, confiram lá
0: e para quem quiser ter o fotolivro físico em mãos, você também pode entrar nesse link, nesse site e adquirir o seu exemplar <música>
4: Já esperei, meu prometeu O céu da terra se perdeu No fogo, luz do nosso amor O céu com a terra se encontrou Já esperei, meu prometeu O céu da terra se
0: perdeu no fogo... Bom, essa próxima pergunta eu quero direcionar para o João. É... Então, João, é o seguinte. Frequentemente você levanta nas suas redes sociais questionamentos sobre a masculinidade tóxica. É, a faixa que você escolheu, feito Muhammad Ali, e a própria figura do Ali como boxeador e, enfim, como figura pública, na minha percepção, é uma quebra desse estereótipo de, de boxeador machão e tal. E, na letra, o Moraes faz analogia à leveza com que ele se movia no ringue, que essa, essa leveza é a mesma leveza com que uma bailarina se move, né? a mesma leveza que tem uma bailarina. Eu queria saber como você traduziu isso no seu ensaio.
3: Que linda pergunta chega eu fico nervoso assim <risos> para responder porque tem tudo a ver assim é, é o meu ensaio é sobre isso mesmo é, e como está tudo conectado né eu acho que o primeiro passo quando recebi a música foi entender mais quem é Mohammed Ali porque é Moraes está falando isso e, e é exatamente isso é, da leveza que ele trazia de, de uma quebra de, de estereótipo de de padrão é, num meio tão rígido, tão de força quanto o box. E, e eu precisava trazer para mim, né? A minha história. Eu acho que eu, eu precisava mostrar quem eu sou. E, e a analogia que eu fiz foi relacionado à minha masculinidade mesmo. Que da onde eu vim é, é necessário seguir um padrão. Não, não, a gente não, não tá acostumado a escutar outros tipos de, de masculinidade. Sempre aquela que não dança, aquela rígida, aquela... E eu acho que não tem nada a ver com a arte, não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com várias coisas e, e meu interesse é exatamente isso, é provocar, né provocar um homem que dança, provocar um homem que sente e, e o processo foi bem assim mesmo, eu, eu me despi para dançar, a ideia era, era eu dançar e sentir aquela música e todos os versos foram se ligando, um ao outro, e aí eu fui encontrando é, materiais e lugares que conectavam muito a minha, a minha é, história, as minhas raízes, então tem o somzinho da música que sai de Moraes Moreira, tem a bota do, do Vaqueiro, tem o fogo né, do, 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 do Forno a Lenha, é, que eu acho que representa muito a nossa no, nosso Nordeste. Então, acho que foi se ligando e tudo conspirou para dar certo. No final, eu ainda trouxe é, Ramon, que eu acho que representa muito mais o Brasil que eu quero contar, o Brasil com que eu quero me aproximar e falar.
0: Só, só para a galera entender, quem é Ramon?
3: É, Ramon, Ramon é um morador de lá da, da fazenda do interior. É, e, enfim, é um, um rapaz que eu sempre tive contato. Ele trabalha lá, joga bola comigo, é, é essa relação que a gente tem, e aí eu convidei ele, eu fiz primeiro um, um ensaio autorretrato para sentir a música, sentir como eu iria representá-la, depois eu convidei ele e aí a, a, o ensaio final é com ele, Ramon, em uma casa no meio do nada, no sertão baiano
1: que lindeza, <risos> e durante o processo de desenvolvimento dos ensaios, vocês tiveram bastante contato mesmo que virtualmente, né, com grandes fotógrafos espalhados pelos pelo Brasil. E que devem servir de inspiração para muitas pessoas, como foi ter acesso a eles assim?
2: Cara, só de como a gente fez a, a parte da curadoria, né, nós cinco juntos ali, a gente já foi escolhendo as pessoas que eram nossos ídolos ali, referências, né? Então, desde começar até a gente brincar, pô, será que, né, eles vão aceitar? Será que a gente vai conseguir fechar esse time e tal? E, felizmente, a gente conseguiu realmente fechar o nosso time perfeito ali. E aí, ter esse contato com pessoas que são minhas referências, né? Apesar de terem trabalhos totalmente diferentes do meu, mas sempre referências de, de como criam narrativas, do, da questão estética, da, da questão conceitual, enfim, de, de, por diversos motivos, é, foi muito interessante. E ainda mais por se tratar de pessoas tão diferentes assim, né? um de cada canto do Brasil, uma com uma estética fotográfica diferente, uma com um motivo principal diferente por estar na fotografia, né? Acho que foi muito interessante não só para o projeto, mas também por uma um conhecimento mesmo a mais para se levar desse desse projeto todo, assim, o que eu pude pegar com cada um, de como cada um teve a sua sua resposta criativa, como cada um é, conseguiu relacionar a música, porque que os outros, tal é, objeto na foto, ou porque tal objeto apareceu na foto, enfim. Foi muito interessante, assim, poder ter essa troca, entender mais a cabeça de pessoas que são essas referências que eu acompanho diariamente, né? Às vezes a gente eles estão tão longe e agora poder estar tá perto é muito, muito interessante, né?
3: É lindo perceber que a questão da colaboração vibra em vários momentos da história do olhos do Brasil, né? E, e isso é, também também fala nesse momento, né de, da gente ter a oportunidade de, de poder conhecer, trocar ideia, com, como o Dan falou, muitas referências nossas, que a gente viu o trabalho de longe, assim e não necessariamente fazendo o que a gente faz ou parecido, mas inspirando. Eu acho que Olhos do Brasil é para mostrar para mais brasileiros e mais pessoas é, o quantos trabalhos lindos e diversos a gente tem aqui, é, em quatro no, todos os cantos do, do Brasil e todas as regiões tem gente fazendo um trabalho muito muito forte muito foda muito...
2: é, exatamente é, eu acredito que é muito bom a gente olhar para dentro né olhar para o Brasil a gente cresce com essa cultura de que a grama do vizinho é sempre mais verde mas na verdade
1: antropofágica exato
2: né? mas na verdade dentro do Brasil aqui a gente tem muita coisa boa e aí Começou isso mostrando Moraes Moreira nesse projeto E agora finaliza junto mostrando como tem fotógrafos maravilhosos dentro do Brasil E isso é uma porcentagem ínfima, perto da quantidade realmente de, de fotógrafos e músicos e, Enfim, que tem aqui no Brasil E a gente né, poder fazer esse projeto totalmente brasileiro, com a cara do Brasil É muito importante pra gente mostrar Cara, olha lá, a gente é foda, né? o Brasilzão tem muita coisa boa não é isso que a gente pensa que... Né, a gente sempre fica falando que é um, um país ruim. Ah, mas se o Brasil fosse daquele jeito, a gente seria muito melhor. Mas, pô, a gente é, a gente é o Brasil dessa maneira e vamos, vamos usar o que a gente tem de melhor e, e valorizar isso, né? Valorizar o, nossos artistas, né? Valorizar nossos, nossos espaços, enfim. Massa
0: demais, gente. Bom, a gente está caminhando para o final do primeiro bloco. Eu queria saber onde o pessoal que está... Eu, eu não, porque eu já sei, né? Mas eu queria que vocês falassem para o pessoal que está ouvindo a gente onde eles podem conhecer um pouco mais o trabalho de vocês para além do Olhos do Brasil. Como vocês estão nas redes sociais?
3: Minha relação com, com as redes sociais é meio complicada, assim. Eu estou nas redes sociais, mas eu pretendo ir e voltar, assim. Eu, não, eu não, não sou uma pessoa muito boa com tecnologia. Minha relação é meio complicada e, mas assim, meu trabalho está tá exposto lá com o site também chegando e, mas assim, o que eu mais gosto é, é ter o contato direto então, vão no meu Instagram JoãoReges, arroba joaomregis mas se puderem me ligar mandar um whatsapp e a gente vai conversar e vai, enfim, trocar muita ideia
2: é isso, eu acho que eu também sou meio dessa linha <risos> mas me achem lá Dan peliciare 2L 2C's meu site também é da mas também prefiro que me contatem direto, se quiser convidar para uma cervejinha, a gente conversa e acho que vai ser muito melhor de apresentar meu trabalho. Tem uma caixa que ando com todos os meus projetos impressos, então vai ser muito mais legal do que a gente ficar vendo numa telinha de celular. Então chama lá que a gente faz acontecer.
1: Agora vamos para o próximo bloco e vamos receber mais alguns fotógrafos que participaram dessa iniciativa, que o Dan e o João ficou aqui com a gente, né Dan, né João? Valeu! Obrigadão, <risos> Valeu. gente. Até o próximo bloco. Eu sou o carnaval em cada esquina Do seu coração eu sou o Pierro e a Colombina, Maralina, que a Multidão.
0: Eu sou, eu sou o carnaval em cada esquina. Estamos de volta com o segundo bloco desse Boto Convida que tá mais que especial. No primeiro bloco, a gente bateu um papo com o Dan e com o João, idealizadores e curadores do projeto, junto com a Boto. E agora a gente tem o prazer de receber outros três fotógrafos incríveis. Sejam bem-vindos, Fábio Sete, Felipe Beltrame e Nai Jinx.
5: Muito obrigada pelo convite, porque. É muito honrada também estar junto com uma galera, assim, que eu admiro, assim. Então, quando eu vi outros fotógrafos, outros nomezinhos, eu falei, putz, tô em casa. Então, eu acho que é, é por aí, assim. Tem contar que é uma honra, né, falar de Moraes Moreira, assim. Então, foi um trabalho que eu quis fazer com muito carinho, assim, sabe? Tentando entrelaçar a minha história com a história dele, algumas coisas, assim, para que fosse mesmo uma inspiração, assim, para quem visse. E, sei lá, quando eu compartilho meu trabalho, eu espero isso, assim, então... Foi uma troca muito gostosa de fazer Felipe?
6: E aí, também estou super contente E orgulhoso de fazer parte E estar tá aqui nessa conversa com vocês Que eu acho que vai ser bastante enriquecedora Para todos nós Compartilhar um pouquinho das experiências Fotografando o carnaval E compartilhar E ter essa troca aí com o Fábio,
4: com a Nayara E com vocês da Boto
1: Valeu, Felipe E aí, Fábio?
4: Muito obrigado mesmo pelo convite. Estou super honrado em fazer parte desse time. Com tantas pessoas que são amigos. que São pessoas que eu admiro também. Pessoas do meio que eu acho que... São artistas que tem muita coisa para falar, para compartilhar. E eu me sinto muito honrado, na verdade, em estar participando de um time mesmo que fala sobre cultura brasileira. Que reforça a cultura brasileira. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Enquanto brasileiros mesmo, a gente se reconhecer, se conectar. Estou é, muito feliz de... Também dentro de uma pandemia, de uma quarentena, estar tá podendo realizar é uma coisa de, de um valor tão grande quanto esse então eu me sinto mais é, honrado mesmo obrigado gente, valeu demais é uma satisfação estar aqui
1: satisfação é nossa, Boto que agradece e bom galera, a proposta agora é mais escutar vocês, então a gente vai fazer uma rodada de perguntas, cada um responde separadamente porque a gente quer saber como que foi a experiência de vocês nesse projeto o que acrescentou para vocês, o que vocês viram de bom de resultado, enfim então, vamos começar com a pergunta, o que trouxe de positivo?
2: É, diante de estudo, foi ver que é muito possível o trabalho colaborativo trazer algo tão lindo assim, né? E sem esperar nada. A gente só fazer pela arte, né? fazer pelo, pelo autoral, fazer por se conectar e não esperar nada em troca. Porque eu acho que isso está faltando muito, assim, a gente, o ser humano, vive fazendo algo para receber algo mas às vezes o que a gente recebe é simplesmente um carinho de um amigo que vê o livro e fica maravilhado com aquilo então ainda mais não né como o Fábio falou no meio de uma pandemia a gente conseguir juntar unir mesmo que a gente nunca se viu nós todos aqui mas a gente conseguiu publicar um livro né acho que para ainda mais para quem é fotógrafo é sempre um sonho ter um livro impresso então acho que com certeza foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, que me ensinou nesse processo todo, como a gente junto pode com certeza ir mais longe e, e sei lá, fazer bonito.
5: Acho que para mim foi, tipo, foi um momento também que, como o Fábio falou, a gente estava numa pandemia, assim. Então foi um momento que a gente já vinha trocando algumas conversas eu também, tipo, já conversava muito com o Fábio. Justamente pensando nos ensaios que ele estava produzindo e no que eu estava produzindo durante esse período de confinamento. né? Só que quando eu recebo esse convite, eu estou muito próxima da minha família, porque eu volto para minha casa depois de ganhar um programa de TV, né? um reality show, que eu estava mexendo com o meu lado criativo direto, assim, com a parte conceitual direta. Assim. Então, eu pensei que nesse trabalho eu não queria pegar nada do meu acervo. assim. Então, eu queria produzir alguma coisa para sair também da TV e começar a, a trabalhar mais, exercitar, exercitar mais esse lado. assim E cada pedacinho do trabalho assim, foi se conectando de uma maneira diferente, porque, por exemplo, nesse trabalho tem a dentadura, e a dentadura foi um trabalho que eu iniciei no início da pandemia, só que com meus vizinhos, o seu Binu, que é a Dona Eliette. E a minha mãe não gosta da dentadura dela, mas os vizinhos, meus vizinhos amam e, acham, e, e apresentam, e acham bonitinho. Então, eu queria... Quando eu escutei a música, né? Quando a gente teve que escolher, foi assim, na hora que eu vi Belém, eu falei, ah, tá de sacanagem. Uhum. Eu já escolhi a minha música aqui. E aí eu peguei e aí eu fiquei ouvindo aquilo e na minha cabeça era a história de um grande amor, assim, de todos os perrengues, da construção e tudo. E aí juntou a história de amor dos meus vizinhos com a história dos meus pais e o que eu estava vivendo também durante a pandemia. Porque... Eu também estava enrolada, estava tendo esses conflitos, essa, tipo, essa transição, tipo saindo de Belém. sair de São Paulo, fui para Belém, que depois cheguei, agora estou no Maranhão. Então, tem todas essas, essas conversas assim, e a música foi me atravessando dessa maneira. Então, o trabalho, ele me pegou dessa maneira, desse lado, que eu falei, poxa, eu quero falar sobre isso que eu estou vivendo com os meus vizinhos, com meus pais, comigo e aí também eu fui trazendo alguns elementos assim da nossa cultura assim que vai desde as plantinhas que estão na, na esquina da minha casa com as dentaduras sabe revelar as fotos de casamento dos meus pais foi um processo e a minha mãe é uma pessoa que não gosta muito das imagens do casamento dela porque é uma, alguém que não gosta muito da imagem dela e então para ela também ver o trabalho foi delicado então, mostrar para minha mãe o que cada coisa significa e fazer com que ela também participasse desse processo, assim como meus vizinhos, assim, e todas as pessoas que estavam mais próximas, assim, mandava para meus amigos, falando, olha, é isso daqui que está rolando. Então, foi um processo muito bonitinho, assim, que me acrescentou muito enquanto artista, assim, e poder falar de um lugar, porque, querendo ou não, é meu olhar que está ali. Então, poder ter essa liberdade de falar do jeito que eu quero, assim, de acordo com as inspirações que eu tenho, poder desenvolver o trabalho mesmo que tem a minha cara, eu fico muito contente, assim, porque é o reconhecimento que eu espero do meu trabalho, o trabalho que eu desenvolvo, então ser respeitada por isso, fazer com que meu processo criativo seja importante nesse diálogo aqui, eu acho que é muito foda para crescimento, tanto nosso, quanto da marca, quanto da música, assim, porque né, não é dessa maneira que é valorizada nem a música, nem os artistas, então, Passar por tudo isso, assim, é, é muito doido, como vem na minha cabeça, nesse momento pandêmico, assim.
4: Então, é, eu acho que também pegando esse gancho da Nai e da, da pandemia mesmo, eu acho que eu ainda... Esse é uma, é uma coisa que ainda me pega, porque eu ainda, pelo menos, tenho, tenho vivido da mesma forma que eu comecei, assim. Tipo, é, eu tive que... Foi um processo muito... Ainda tá sendo um processo muito delicado de, realmente, de construção e mudança. E acho que o que toca muito na... Né, na, na arte da Nai nesse projeto também, em mim, quando a gente trocou, quando a gente trocou ideia, e conversou, e estava conversando antes sobre, é muito desse lugar do, da proximidade familiar e uma construção da identidade, tá ligado? De entender raízes. De entender é, culturas e a gente representar a nossa cultura enquanto o Brasil, cada um pequeno Brasil. Então, tipo, quando conheci a Nai, foi, foi lá em São Paulo até e, tipo, pegar a Nai como uma representação da, da, da cultura, principalmente ali de Belém e de outros lugares do Brasil também, que ela transita no documental. Foi muito massa de estar em conjunto, por exemplo, com a Nai, que é uma pessoa que a gente já estava trocando e que tava num processo muito parecido com o meu, né, Nai? Que é esse sentido de voltar para casa no primeiro momento. É, rolou a pandemia, eu estava em São Paulo, estava morando em São Paulo mais ou menos uns três aninhos assim, tentando me fixar, é, e aí voltei para Brasília por conta da pandemia, então foi esse lugar de ter que deixar de de alguma forma de lado um sonho, uma parada, uma construção, é, deixar de lado um, um trabalho que estava sendo feito também, eu trabalhava toda semana em São Paulo, e estava também me desenvolvendo e querendo fazer o nome, o trabalho acontecerem e projetos acontecerem e aí você interrompe tudo como todo mundo foi interrompido só que aí volta pra casa e naquele sentimento, eu não sei como é que foi pra Nai, mas voltar pra nossa raiz também, além de ser muito bom ser é uma conexão com a origem me dá alguns gatilhos de, pô, tô dando um passo pra trás, tá ligado? Tipo, saí, tô voltando. Então, tipo, rolou um momento assim antes de eu me conectar e falar, não, esse é o meu momento de fortalecimento pra eu entender que, que eu quero dar os passos pra frente. Então, é, dar dois passinhos pra trás pra dar um pulo pra frente. Então, tipo, eu tentei entender isso também enquanto momento do Brasil, e aí <risos> vieram várias opções que eu falei... Pô, pode ser qualquer uma e tal, tá tudo bem. Aí todo mundo foi escolhendo as opções do, do convite, né, do álbum... E aí so, meio que tipo sobraram três opções pra mim... E a primeira que eu já sabia que seria... ela é vem o Brasil descendo a ladeira. Que eu, <risos> eu falei... Pô, é muito pelo nome é muito bom... Porque é um momento muito que a gente... De fato, literalmente... Se você pegar pelo nome literal, é o que se passa. E aí a oportunidade de conexão que eu tinha falado... Que eu tava trazendo pra mim no meu trabalho da Raiz com a oportunidade de conexão com a cultura brasileira também. Então, tipo, é, conheço Moraes Moreira muito mais pelo Novos Baianos do que o trabalho solo. Eu não era um grande conhecedor do trabalho solo dele. Apesar de ter grandes influências em casa, de minha mãe e meu pai se amarrarem e tal, eu, não, eu mesmo não ia a fundo dele. E aí, foi a oportunidade de ir a fundo, de fato, num cara que eu já curtia, mas nunca tinha ido a fundo, não sei porquê. E aí você começar a tirar e, e, e beber daquelas referências e das fontes e, e criar a partir de uma música que é uma sinestesia. Eu gosto muito de criar a partir de música, é um processo que eu estou acostumado, mas dessa vez foi uma imersão numa música, porque eu não criei uma música. Eu, eu entrei num álbum, numa pessoa, numa cabeça, como todos aqui tiveram essa imersão, e aí você sai regado de outras referências de histórias. Então eu fui atrás também da história de tentar entender qual é a história por trás do Lá vem o Brasil Descendo na Ladeira pela interpretação do próprio artista também. E, e ele fala muito sobre esse lugar de dele de estar tá conversando no bar e tal, e aí surge uma mulher que descia do morro e ia pro asfalto, e até então ele tem aquele estalo de falar, pô, é uma mulher preta que representa muito bem o Brasil no sentido de ela tá descendo de, do, do morro, tá indo pro, pro asfalto, tá fazendo o seu dinheiro, tá fazendo o seu corre, tá voltando na mesma postura, na mesma elegância, tá ligado? Tipo, é, é muito o retrato do brasileiro que eu enxergo. Eu enxergo uma mãe, eu enxergo a minha mãe, eu enxergo uma mulher que realmente representa uma terra rica, cheia de cultura, cheia de, de, de coisas também boas, apesar dos pesares do Brasil, tá ligado? É uma figura de, que me, me dá força também, de alguma forma. E aí eu quis... É, juntar a, a imagem de uma amiga que eu tinha feito uns retratos há um tempo atrás... que estava passando por um processo de cura... ela tinha sido atropelada por um caminhão... um acidente super grave que ela passou... e ela passou seis meses no hospital... e quando ela saiu, ela me procurou para a gente fazer fotos... porque ela queria ressignificar o corpo dela... a perna dela mudou... ela teve umas fraturas, algumas cicatrizes... e outras coisas... e eu fui atropelado quando eu tinha 14 anos... eu fiquei com cicatrizes no joelho também... eu tenho algumas marcas... E para mim, ressignificar isso foi entrar em contato com ela e ressignificar com ela também, das duas formas, juntar as experiências. Então, tipo, quando caiu essa música, eu tenho pra mim de que tudo, tudo no universo ele acontece da forma como tem que acontecer, sabe? Tipo, e a gente emana e coloca essa energia pra que aconteça. Então, quando aconteceu, foi essa junção... E aí eu quis trazer essa foto do arquivo dela porque já me veio na mente a representação de uma mulher preta brasileira e que ainda se ressignifica na imagem e precisa se ressignificar vários momentos. Eu me identifiquei com aquilo também, com a história e com, uma, com a sátira do momento atual também, do nome. Eu, eu acho que é, uma, é um gancho para chamar para o nome, mas significar uma outra imagem, sabe? tipo Porque apesar de, de, de tudo que está acontecendo, eu também estou um pouco cansado de falar do só de dor de, de falar só de sofrimento. Eu tenho tentado pautar muito o meu trabalho no afeto, muito no amor, sabe? Porque é, é óbvio que a gente fala sobre dores em alguns momentos, mas para nós é um gatilho muito grande ficar falando só sobre dor. E principalmente vindo trazendo de uma narrativa preta, é, tra trazer dor sempre, eu acho que, que não era o, o que eu queria trazer. Então eu venho muito dessa, desse lugar de construir uma nova imagem de afeto e aprendi muito com, com o Moraes, principalmente que... Enfim, que escrevia muito sobre afeto e muitas das letras, né? Então, achei um casamento, assim, foda de estar nesse time... De estar desenvolvendo, em particular, essa música também. Assim, agradeço, agradeço demais. Foi inspirador.
3: É muito é muito lindo te ouvir, Fábio. E, e ver a cabecinha, né? Quem tá ouvindo em casa não vai ter essa oportunidade... de ver a cabecinha de todo mundo, na hora que você tá falando... Confirmar e se sentir em processos parecidos. E eu mesmo fazendo esse, esse trabalho... Eu, eu senti muito me conectando com minhas raízes, curando minhas feridas que muito tempo eu não ia, não ia e aí eu, eu passei a, a enxergar cada um delas e, e na, na pandemia eu fui para é, um espaço que me lembrava muito eu que era na fazenda, que era um lugar na roça também e foi lá inclusive que eu construí meu ensaio enfim, eu acho que, que cada um no seu processo de, de se voltar para si né? principalmente nesse momento de tantas você falou de res, é, ressignificar eu acho que a arte é isso, é ressignificar esse momento e esse projeto é sobre isso mesmo, ressignificar um momento de tanta dor pra gente de estar tá em um governo como esse de estar tá em uma pandemia como essa é, mas mesmo assim conseguir falar do Brasil de uma forma tão carinhosa, tão afetuosa, tão linda como é a história de cada um daqui e também eu, eu o que eu sinto de, de novo nesse projeto é a questão da do choque de gerações é, eu acho que todos os fotógrafos falaram que ninguém assim conhecia Moraes Moreira mas não tinha um, uma relação muito profunda com a, o trabalho solo dele poucas pessoas tinham e a nossa juventude não recebe muito isso né então é um é um grito para falar também vamos valorizar nossa nossa música nossa o que foi definido como brasilidade, como esse essa música que, que nos movimenta, nos tira para dançar. Meu ensaio é sobre isso também, sobre tirado para dançar. E, enfim, é muito bom compartilhar isso com todos vocês. É interessante escutar tudo isso e depois ter a oportunidade
6: de falar, porque eu me identifiquei com várias questões que foram sendo colocadas aí, quando cada um foi comentando a sua trajetória o seu processo de criação para formação desse projeto e né? desse conjunto fotográfico. Acho que a fotografia ela é uma série de coisas, né? é um conjunto de memórias que a gente vem acumulando, de experiências, de intenções também futuras, muitas vezes. Pelo menos para mim ela sempre funcionou em forma de projetos, eu fico pensando o que, que eu quero falar, o que, que eu quero experimentar, né, o que eu quero ver, porque eu acho que é um grande mote da fotografia para mim, pelo menos, mas eu acredito que seja para muitos fotógrafos é a questão da curiosidade, né? do experimentar, experimentar outro, vivenciar, escutar, né? principalmente a questão da escuta. E aí surge a pandemia e a gente passa por uma espécie de retrocesso né? em vários sentidos, mas um que me pega bastante é a questão da liberdade. Aí vem um momento bastante introspectivo... A hora da gente pensar o que, que a gente quer, repensar e entender o que, que a gente construiu até aqui, né? olhar para muitos arquivos. Eu acho que foi um tempo também de muita volta assim, para materiais que a gente já tinha, o que, que a gente pensava, o que, que a gente pensa hoje. Aí vem o projeto da Boto, cheio de liberdade, né? sem, sem pautar demais, falar: vocês têm que fazer a partir das músicas de Moraes Moreira, desse álbum Lá Vem o Brasil descendo a ladeira escutem, ouçam bastante, é, né, curtam as músicas bastante, estudem e vejam com o que a sua fotografia se identifica mais. E aí dá aquele bom né? Nossa, o que, que eu vou falar? Porque tem várias opções ali, tem, tem assim é, pano para muita manga, né? Bom, eu pensei muito em arriscar, em usar essa oportunidade para criar dentro de casa algo que eu nunca tinha feito, nunca tinha experimentado dentro da minha fotografia, mas amadurecendo as ideias, eu decidi voltar para o carnaval de 2020, o que eu tinha produzido pouco antes da gente entrar né, nessa espécie de, de limbo, essa bagunça toda que eu, pelo menos, me sentia muito inserido. E foi muito massa, porque eu tive que me reconectar com as pessoas com que eu fotografei naqueles momentos e conversar e mostrar o material de novo e falar meu o que vocês acham disso aqui se tornar um livro, eu queria propor... Um conjunto fotográfico onde vocês estariam inseridos. Foi uma oportunidade de, de reconexão e de, de troca mesmo, né? De poder mostrar aquelas fotografias mais uma vez e discuti-las com as pessoas fotografadas, que às vezes é raro, pelo menos para mim, assim, enquanto eu é, fotografo, muitas vezes eu não tenho a chance nem o tempo de. Voltar aqueles lugares ou aquelas pessoas pra de alguma maneira comunicar a minha intenção com aquela fotografia, né? Isso acontece muito principalmente no fotojornalismo, né? Às vezes no documental eu tenho mais oportunidades. E aí, esse carnaval eu acho que foi muito um mix, assim, de coisas que eu queria produzir pensando na notícia, mas principalmente pensando no que eu gosto de propor com a minha fotografia e com as pessoas fotografadas. E aí a eu esse projeto assim caiu como uma luva para um momento de extremamente introspectivo, mas com essa liberdade mental de criar uma série, de editar aquelas fotografias de carnaval, de reaproximar das pessoas e propor, né, um livro. Falar, Eu quero que a sua foto esteja num livro e perguntar se existiria essa chance. Então foi muito massa estar aqui com vocês e ter essa troca de hoje também.
2: E Felipe, até falando sobre isso. É uma pergunta que me vem assim eu tô com o primeira o boneco ali né? o primeiro livro impresso está comigo é, mostrei para algumas pessoas que eu tô fazendo um vídeo e tal e todo mundo chega e fala nossa essas fotos do carnaval é suco de brasil total assim não pode ser outro lugar não pode ser outro momento e, e uma coisa que eu gosto muito é que você fala ali também né de retratar o momento mais colorido do ano em preto e branco você já tinha pensado em fazer isso de início, ou foi acontecendo numa pós, ou enfim?
6: Não, eu já, eu já esse ano, assim, desde o início eu parti numa, numa viagem interna, assim, do que eu queria com a minha fotografia, no sentido de linguagem, né, eu venho tentando descobrir isso nos últimos tempos, e eu acho que é uma missão, assim, sabe, porque cada momento eu, eu tô para uma, uma parada, assim. Eu, mas o carnaval, apesar de ser um momento extremamente colorido, eu fiz pensando no preto e branco. Eu já já visitei essas imagens de novo, coloridas, já pensei nelas é, em cor, mas o que acabou me interessando mesmo, assim, enquanto, enquanto criador, né, foi, foi o preto e branco, assim. Eu fiz elas pensando. Na época, eu soltei algumas dessas fotos já em PB, depois eu olhei em cor, mas aí no, durante a edição para o fotolivro, eu entendi que elas eram em preto e branco mesmo. Achei que era essa a questão, assim, que tinha, tinha muito mais a ver com as formas do que com, as cor, do que com a sensação que as cores podem trazer, né? E é isso que me interessou, assim, de maneira geral.
2: Você falou agora das formas. É realmente isso, assim, né? As fotos, elas trazem é, uma forma e aí o, o público, ele meio que fica livre para criar as cores que ele quiser ali deixa quem que tá vendo o livro pode imaginar o que quiser dá até mais mais espaço para para imaginação ali né massa massa demais eu queria pegar de novo esse gancho do Fábio
0: que ele que ele citou esse termo do, do pequeno Brasil né é, eu acho que de fato, o um de vocês aqui representa um pedacinho do Brasil. A gente tem no projeto gente do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste. E eu queria saber como é que foi essa experiência para vocês de trocar, é, enfim, informações, experiências com fotógrafos espalhados pelo Brasil. Como foi essa troca?
4: É, eu me amarrei porque, assim, eu estou tentando entrar nesse processo há um tempo, sabe? De mapeamento mesmo, principalmente de, de profissionais... É, que estão no nosso ciclo e fora dele tá ligado então tipo buscar realmente pessoas de todos os ciclos de outros estados pra a gente entrar em contato. Eu sinto muito a falta do, dos artistas em geral principalmente artes visuais fotografia principalmente esse universo da fotografia a gente troca muito pouco foi uma foi um cenário que eu entrei e que eu eu vi a necessidade realmente de conexão porque eu via pessoas trocando pouco. E aí, nessa ideia, nesse ideal de que pessoas estavam tocando pouco, eu, eu mesmo fui mapeando pessoas e a gente foi se conectando e formando redes e que essas redes vão acessando algumas pessoas. A Naya é uma das pessoas que está nessa rede, Ellen está nessa rede, é, Renan está nessa rede, Minas também. Me conectei com Minas aqui em Brasília, com enfim. É, é, são pessoas que a gente vai, acaba, vai acabando indo atrás, conversando realmente, incentivando que essas pessoas também vão atrás e, e eu senti esse momento agora também mais legal ainda porque era uma rede maior uma rede que não era só minha que eu tava ali na busca e era uma redes de outras pessoas de outros vários lugares de, de, dos lugares do Brasil que foi muito legal que realmente é muito variado de várias regiões do Brasil né não só aquela o eixo só Rio São Paulo que que às vezes muitas das vezes a gente cai para o eixo Rio São Paulo então, eu eu achei assim, é uma experiência incrível, muito interessante e mais contente de ter pessoas inclusive dessa rede, do, da minha rede aqui dentro também. Eu me senti muito confortável, sabe? Tipo, incrível, uma oportunidade pra gente se conectar mesmo.
2: E é até engraçado tu falar isso, porque eu não imaginava isso. <risos> Acho que nem o João, nem o Ig, nem todo mundo que fez a parte da curadoria. É óbvio, a gente tá ali ver vê... Uh, nas redes sociais, alguém comenta na foto do outro, sei lá o que mas eu não imaginaria que talvez tivesse né, essa conexão tão forte de realmente troca de ideias uh, mais uh, uh, semanais ou diárias, enfim. E aí no final das contas vocês estão aí juntos no, no projeto também, mas é, é engraçado como realmente as pessoas se conectam e vão se conectar independente assim, do caminho qual seja, né?
5: pensar nisso, pensar também na, no lance da representatividade, assim, porque eu enquanto fotógrafa daqui é muito difícil, assim, às vezes eu ser chamada. Tipo, hoje em dia já estou com 11 anos de, de carreira, digamos assim, trabalhando com fotografia. Agora esse é o momento que eu consigo sobreviver de fato das minhas fotos, que eu não preciso de um trampo fixo para conseguir desenvolver o meu trabalho independente, assim, que na verdade é o trabalho da minha vida, que é documentar a rua documentar meu estado, documentar as pessoas que estão ao meu redor, a minha raça, entender sobre a minha sexualidade, entender sobre tudo isso, assim. Então, eu acho que é muito importante também, é, quando a gente é chamado para fazer parte desse time, pensar bastante em quem a gente está indo, entre aspas, representar, porque a gente precisa falar de muitos Brasis, porque é, eu não sou a única pessoa capaz de documentar o Norte, eu não sou a única pessoa capaz de documentar minha cidade, quem me der, assim, né, que eu pudesse fazer tudo isso, porque tem tanta coisa para se falar, tantas demandas para se falar, assim, então, são muitas Amazônias dentro de uma Amazônia, são muitos olhares dentro, sabe, de uma mesma perspectiva, mulheres, mas quando a gente fala de mulheres, são mulheres cis, mulheres transexuais, assim, e a gente precisa falar disso, porque esse local que eu tô falando agora é um local de privilégio, que é o um local eu, onde eu tô sendo escutado, entendo a minha voz ampliada, assim, então, para mim, é muito importante estar nesse projeto com amigos, com outros fotógrafos que eu não conhecia, começar a aprender, a ver, porque eu estava sentindo esse projeto assim, eu estava curiosa, assim, porque a partir do momento que cada um podia deixar as suas pastas lá, eu falava assim, meu Deus... <risos> Será? eu não vou abrir a pasta de ninguém, eu vou aguentar só que depois foram nascendo as coisas eu falei, caralho, o que foi que fez esse e aí às vezes eu não conhecia a pessoa o fotógrafo, né, então eu vou Sim. vendo o trabalho com a carinha eu acho que esse processo também é muito gostoso muito, muito prazeroso de ter assim que é da amizade sendo conectada da gente se conhecendo Sim. pelo trabalho depois pelo rosto então é muito é muito importante esses movimentos, assim, fico muito grata é, de ver o Norte, o Nordeste representado também dentro desse trabalho, porque é indispensável a gente falar sobre o Norte do país, sobre o Nordeste, sobre cada região, se possível, dentro de cada demanda, cadê os fotógrafos com deficiência, fotógrafos transexuais, porque eu enquanto mulher lésbica até então, assim me sinto contemplada, falando com a minha comunidade, mas tem muito mais coisas, porque eu sou LGBT, mas cadê o T, né? Então tem... Muitas coisas, muitas narrativas dentro desses Brasis, que são plurais, né? Então, é, eu acho que é um pouco disso. A representatividade, ela passa por isso, assim. A gente não pode ser vaidoso tipo esquecendo do lance de, porra, Moraes Moreira, massa. Mas agora, o que, é que eu vou ter que contribuir? Não basta só a obra do cara, saca? Você tem que desenvolver ali, desenrolar com os seus, assim. Então, eu acho que é, é um pouco disso. que Eu fico muito orgulhosa de ter várias linguagens de vários fotógrafos assim que são várias demandas, várias coisas Sim. para serem faladas.
2: E, e isso que tu falou é muito massa, né? Essa questão da curiosidade assim. Eu mesmo eu tava todo, todo dia abria de novo a pastinha do drive lá para ver se alguém tinha colocado já, porque eu tava curioso aço. E, e esse ano eu tava estudando fotografia e era bem isso assim. A gente tá num grupo de sei lá 10 pessoas, todos receberem a mesma missão, né? ó, oh, você vai ter que fazer isso e só que sempre muito aberto lá onde eu estudava era a mesma coisa nunca tinha muitas regras então cada um ia fazer da sua maneira e, ah. e é muito legal ver como é, a própria vivência o lugar de onde vem né o estilo fotográfico a linguagem ah ele é fotógrafo de rua ele é retratista ele é mais do experimental ele é o que for muda totalmente a, a a estética final ali das fotografias, Total. não tem certo nem errado, né? Fica, você pega o livro, hoje eu tava vendo, e é uma pluralidade muito interessante, que é o Brasil, né? O Brasilzão, você vai para todo lugar, tem gente diferente, que escuta música diferente, que se veste diferente, mas continua sendo brasileiro e continua né, vestindo a camisa do Brasil. Então é muito muito legal a gente poder ter tido essa diversidade, e apesar dela ser muito pequena, que nem tu falou, muito pequena perto do que realmente é. Né? Seria até pretensão demais da nossa parte dizer que a gente consegue atingir o Brasil inteiro com 11 fotógrafos. Né? Sim. É, a gente fez o máximo dentro dos limites que a gente foi, né? Que a gente teve. Mas com certeza, é por isso que a Boto e o Olhos do Brasil não vai ser só o volume 1, vai ser volume 2, 3, 4, enfim, nem sei qual que vai parar.
1: Não vai parar. É. Ah.
2: <risos> tomara, tomara é
3: exatamente isso que dan falou que não né, falou e que e fábio eu acho que eu vou juntar tudo para falar o que eu penso também é, eu acho que quantos projetos a gente ainda tem que a gente ainda tem que fazer quantas pessoas a gente tem que chamar e é, dar a possibilidade para que tenha essa experiência que a gente está tendo né? de conectar pessoas é, eu já vi fábio falando uma coisa que para mim é muito profundo e representa muito o do Brasil, que são referências do dia a dia, né, quem está dentro desse Brasil, na cidade esteja Feira de Santana, interior da Bahia, já tampando com fotografia, já, enfim, fazendo ensaio, fazendo de tudo para se sobreviver, então eu acho que, que esse projeto é também para falar com essas pessoas, né, que estão que na correria, que não tem tantas oportunidades, tanta tanta mídia, tanta informação e, enfim, nem de longe, como o Dan falou. A gente conseguiu no primeiro, mas a ideia é... É, é um é um pássaro que vai voar caminhos muito mais longos e, e amplos, na minha opinião. Lindeza.
6: Agora, sobre essa troca né, entre os fotógrafos, quando a gente se viu nesse grupo de 11 aí, o que eu senti foi, a princípio, uma pressão né, grande, como a era mesmo disse, de olhar ali a quem 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 eram esses fotógrafos e o que, que eles estavam colocando nas suas pastinhas, não sabia se olharia ou não. Eu já conhecia o trabalho da Nayara a partir, inclusive, da, de uma fala dela muito bonita em São Paulo, num evento que teve no Sesc, se eu não me engano, Vila Mariana. E a partir dali eu fui conhecer o trabalho fotográfico dela. Então, quando eu vi o nome dela no grupo, eu já falei, caramba, grupo é de peso, assim. Aí o Fábio também, na pandemia, eu vi boa parte do trabalho dele dos retratos, né? dos outros retratos que eu acho que circularam bastante, aí nessa rede de fotógrafos pelo Instagram
4: <risos> e aí foi,
6: foi massa também, eu vi o nome dele e aí, bom, veio a Ellie, veio o João veio o Gustavo Minas todo mundo, então eu acho que é é, é uma mistura é muito positiva assim, que tá ali dentro, e aí olhando essas pastas, eu pude perceber como a fotografia, ela pode ser diferente, né, assim, ela parte da, de uma mesma máquina, do mesmo sistema de captação ali, mas ela, ela é infinita, né e a linguagem dentro do livro, eu acho que ela vai mostrar muito disso, assim. Tem fotocolagem, tem fotografia Sim. bruta ali quase, né? Tem fotografia totalmente mexida isso tudo eu acho que é bem encantador e é bem a cara do carnaval mesmo, assim, né? Essas diferentes linguagens e intenções de se mostrar e mostrar o que quer. É. Acho massa, tá sendo bastante inspirador.
1: Gente, agora eu queria saber uma coisa, pra vocês produzirem as fotos, o quanto a música fez diferença para vocês, o quanto, é, o que que ela representa para vocês, porque cada música foi, foi uma faixa para cada ensaio e tudo mais, qual foi a importância dela, teve alguma dificuldade, é, enfim, eu vi que o, que o Fábio falou um pouquinho sobre ela vem o Brasil descendo a ladeira, teve tudo a ver com o nosso momento, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, a música junto à foto de vocês.
2: Foi muito difícil a escolha, assim, para mim, pelo menos, eu vim de um, tá uh, eu tinha visto aquele filme, né, O Barato de Acanga, que conta a história do Festival de Águas Claras, e aí quando eu vi aquilo, eu vi aquela galera cantando, Moraes Moreira e vários outros artistas, e eu falei, cara, vou ter que ver, pegar cada um e descobrir mais sobre, e aí isso foi, sei lá, dois, três meses antes do início do projeto, e eu fiquei dois meses escutando todo dia esse álbum, Lá Vem o Brasil dessa Ladeira. Então já tava, tipo assim, fissurado em todas as músicas, já tava muito difícil escolher. E aí eu parti meio que, falei, tá, vamos ver qual que se encaixaria na minha música, né? É, na minha fotografia. E aí Prometeu fala muito da dualidade entre o céu e a terra, né? Do fogo-luz e tudo mais. E meu trabalho, ele é basicamente todo dupla exposição, né? Sempre usando duas imagens formando uma só direto na câmera então foi cara preciso ter essa dualidade e aí foi total importância você prometeu que me trouxe essa luz né de de misturar o céu com a terra do divino do terreno né do, do humano do natural de tudo isso então foi muito legal assim foi uma experiência é, é, foi bem experimental mesmo assim montamos meio que um laboratóriozinho lá no sítio e fomos é. Vamos um testando, peguei de modelo meu pai, minha irmã, meus irmãos, todo mundo ali, a gente ia fazendo e dando certo. A música foi total importante, eu acho que se fosse outra, já seria outra ideia, assim, não teria nem como ser perto do que eu fiz com a Prometeu, E acho que isso que é a graça, essa dificuldade assim de encaixar para tal música. E se encaixa, sabe? É uma... Eu vejo o livro ali, eu acredito que é muito um equilíbrio entre o texto contando do processo criativo, né? a leitura ali, com o imagético das fotos, e aí você escutar a música junto. Nenhum sobrepõe a outra, é uma, uma conjuntura ali que faz muita harmonia, sabe?
5: Eu acho que a minha música, e não fui eu que escolhi, eu acho que ela já tinha endereço certinho e caiu assim na minha mão, assim. Porque eu fiquei... Sacanagem, né? Chamaram uma paraense, tem uma música de Belém aqui, Belém. Sacanagem, eu assim, que eu sou muito bairrista. Aí eu tava assim, sacanagem. Eu falei, tá, eu vou, vai ser essa. Tanto é que nem demorou. Eu falei assim lá no grupo, pai, essa é a minha música. E aí eu fui depois me acostumar com a música, porque de fato eu não conhecia a música. Só que eu estava viajando justamente nessa época, assim, e também eu tava me apaixonando exatamente pela minha companheira de agora. Então é muito, foi muito bonitinho, assim. Aí eu ficava assim meu Deus gente essa música começou a fazer parte da trilha entendeu não só essa música porque depois eu fui ver a obra do Moraes né assim tudo que eu podia eu tava assim meio que viciada, então tem músicas que fazem parte agora da trilha da minha vida e aí eu fico pensando na, na música pa 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 aí eu fico meu Deus do céu, parece que eu vejo eu já parece que eu vejo um roteiro assim de tudo que eu tive que fazer sabe do movimento que eu tive que fazer assim e é, tu é doido, cara. Eu achei um processo incrível, assim. E eu lembro que tinha algumas vezes que eu mandava mensagem para o Fábio, assim, falando, e o que tu vai fazer? O que, que, que tu está pensando? Porque aquela ideia ainda tava sendo gerada, assim. Porque quando eu soube da ideia do projeto, eu tive, sei lá, um mês para pensar. E aí eu juro que eu fiquei, eu olhava para o Maranhão, assim, que inclusive tá aqui atrás de mim, assim. Eu ficava pensando, no Maranhão. Belém, aí eu lembrava do Rio, e aí eu lembrava de São Paulo, lembrava da Bahia, eu falava meu Deus, parece que ele estava narrando o que eu estava vivendo ali, e também me conectou muito com Brega, saca, porque é impossível ouvir Moraes Moraz e não lembrar, assim, dos Bregas, dos cantores paraenses, assim, que é, é muito piegas, né, assim, tu fica, e aí eu meio que fui pensando nisso também. Durante estar fazendo esse processo, me vinha duas imagens também, né, durante essa criação. Quero imaginar aquele cartaz que eu fiz, a imagem que eu fiz, como um cartaz do Sírio. Então, por isso que também tem Nossa Senhora, tem a gente, tem tudo ali, sabe? E aí também pensava em um estandarte de carnaval, assim, porque me lembrava direto isso, assim. Então, quando eu via aquele cartaz, assim, eu imaginava alguém carregando ele pela rua, assim. Então tu vê assim que os trabalhos eles também eles se costuram assim e é muito bonito ver essa costura agora que a gente está falando ver assim. como foi o processo criativo de cada um aí eu falo puta que pariu olha só agora eu encontrei sentido naquilo que eu estava sentindo assim então quando eu vejo o carnaval eu fico pensando pode crer o
3: meu processo também foi assim na escolha da música eu, eu fiquei com medo assim no início de de escolher e não imagina, eu, eu tenho uma relação com a música e a outra pessoa mais 30 pega ia ser um, é, uma dificuldade para escolher, então eu fiquei meio receoso, e, e quando eu, eu vi, botei é, o olho em Feito Mohamed Ali, assim, ela me tocou diferente, e por sorte ela estava livre, assim, eu falei pô, é minha, é agora, e aí eu, eu, eu coloquei, foi um processo assim, de encontro comigo mesmo, é, Sobre minha masculinidade, né, de, da dança. A dança sempre foi um tema muito importante para mim, é, tanto que foi o primeiro tema que eu falei em terapia, é, dessa vontade de dançar, mas muitas vezes me senti reprimido por uma masculinidade que, que fica na nossa cola dizendo que a gente pode e que a gente não pode. É, e fora a todas as questões regionais que, que me trazia nessa música, do som. Da, da do rádiozinho da bota, do vaqueiro, da luva de Mohamed Ali. O, o meu processo foi bem conhecer, entender por que Moraes Moreira escolheu Mohamed Ali para falar sobre sobre isso. E foi minha interpretação, né que ele estava falando exatamente disso, dessa dança de Mohamed Ali, que ele realmente desafiou o boxe dançando, abaixando a guarda, e isso que me encantava.
6: Bom, para mim foi uma bagunça assim de expectativas e entender também qual que era a minha realidade porque escolher a música estava diretamente ligado ao, a se eu fotografaria ou se eu trabalharia com meus arquivos né a princípio eu estava bastante interessado em criar novos personagens mas como a Anaí falou era, eu sabia que eu tinha um mês e aquela não era, não era o que eu costumava fazer para, fotogra para com a fotografia e, ao mesmo tempo, eu era bastante satisfeito com as minhas experiências de carnaval, assim principalmente a desse ano que eu tinha vivido ali em São Paulo, as fotografias que eu tinha feito, as relações que eu tinha tido com o carnaval, com a rua, né? E com esses espaços de troca. E aí, lendo e escutando a música, procurando entender a música Eu Sou o Carnaval a Cada Esquina, né? Eu Sou o Carnaval... Eu achei que ela cabia muito bem para aquilo que eu queria mostrar, que é esse carnaval que de São Paulo, que ele, ele é diferente a cada esquina, né? E, e na massa existe essa relação interpessoal muito forte, é, existe esse interesse em se comunicar e se relacionar muito forte numa cidade que ela, muitas vezes ela é hostil, né? E você tem que saber como, como abstrair né dentro da cidade para conseguir propor relações verdadeiras, relações interessantes e e humanas e o carnaval, eu acho que em São Paulo, ele vem fazendo isso porque ele é muito diverso, ele é muito plural claro, com uma série de limitações que ainda existem né? e a gente tem que continuar questionando mas eu entendi que dentro de uma música alegre e extremamente divertida, dava para falar sobre política, sobre sexualidade sobre é, ocupação dos espaços públicos mesmo manifestação, então foi foi realmente tentar entender a música, me entender e entender o processo que existe por trás do Carnaval de São Paulo, assim. E aí propus trabalhando, editando esses arquivos que eu já tinha.
4: É um processo de imersão muito grande, assim, tipo, em qualquer direcionamento artístico para mim. Porque, tipo, a música, ela me remete muito à imagem automaticamente Eu sou uma pessoa muito imagética Então tipo, se uma pessoa virar pra mim e falar árvore Eu já imaginei uma árvore, tá ligado? De alguma forma Se ela vai ter folhas vermelhas ou não Enfim Mas a minha imaginação Ela já automaticamente As palavras, aos ritmos, à música Ela responde imageticamente de alguma forma E a, a primeiro contato que eu tive com o Archa a minha vida foi música Eu queria ser música eu, eu brinco que eu sou um fotógrafo Porque eu sou músico frustrado, tá ligado? <risos> Eu toquei, toquei samba um tempo num grupo de pagode, um grupo de samba. Gostava muito de musicalidades brasileiras de todas as formas. Então, principalmente pra dentro do samba. E assim, foi o primeiro contato que eu tive foi com violão. Depois cavaquinho, depois alguns outros instrumentos. Mas é, era uma imersão de, de criar. Era uma criação. Quando você tava ali numa roda, na hora que você cantava, você materializava alguma coisa. Então, tipo, esse, esse instante da materialização, pra mim, hoje eu canalizo na imagem. Hoje eu sou muito mais apaixonado pela imagem, amo mais e, enfim, me encontrei muito mais na imagem do que na, na música, mas são duas artes que elas não deixaram de andar juntas pra mim, sacou? Tipo, eu sempre tive muita dificuldade em ser bom somente em uma coisa, assim, tipo, minha mãe ficava falando, ah, você tem que ser bom só em uma coisa, não dá pra ser bom em tudo, não dá pra saber de tudo, e eu não, não, me, não concordava com o que a minha... A minha singularidade estava em ser plural. Eu estava querendo fazer várias coisas. Por mais que eu não fosse bom, eu queria experimentar para saber se eu era ruim, inclusive. Falar, pô, não, isso aqui não serve para mim. Mas eu queria tentar, sacou? Tipo, e muita energia também. Criança, tipo, pô, falante, cheio de energia, querendo fazer as coisas. Então, sempre cresci meio que nessa parada. Me envolvi com a música, me envolvi depois com a imagem. Hoje, continuo continuo nesse envolvimento. E criar a partir dela, apesar de ter sido confortável para mim sempre... É, dessa vez foi uma, um propósito diferente, porque é você analisar a letra de uma pessoa, pegar todos os símbolos dessas letras, pegar todas as, as coisas que acontecem, as relações, em que contexto que foi, para quem, em que momento que foi escrito, em que momento histórico e cultural foi escrito. E aí eu fui tentando fazer todos esses recortes. Aí eu primeiro eu pensei, vou fazer uma colagem, tinha pensado, vou, vou propor uma coisa diferente... Eu brinco com artes visuais também e tenho intervenções, trabalho de intervenções é, que faltam muito offline, não online. É uma outra pegada. E eu falei, pô, vou fazer isso. Só que aí eu até comecei com a Nainel, né? A gente conversou, Nair, ô, ô, tu vai fazer o quê? Coisa nova ou tu vai pegar coisa de arquivo? Eu falei, porra, velho, não sei que eu tô na correria da porra aqui consegui um trabalho finalmente e eu não sei o que, que eu faço. E aí, no final das contas, é, ouvindo a música, não só ouvindo... É, tipo, o processo da escolha pra mim ela meio que caiu realmente pra mim eu falei, ah, qualquer uma serve, todo mundo foi escolhendo tudo aí sobrou pra mim três, eu falei, ah, qualquer uma dessas três serve, aí na que caiu foi Lá Vem o Brasil Descendo a madeira que na real foi perfeita, sacou tipo, é, tanto em ritmo que me agrada, quanto em letra que me agrada, quanto em uma música que ao mesmo tempo que o nome chama a atenção pelo momento que a gente vive. O que é mais louco é que, na época que foi escrito, o momento parece tão, terro tão terror quanto agora. Fica tipo, caraca, a gente tá realmente parado no tempo e atrasado e dando passos pra trás em muitas das coisas. Mas, ao mesmo tempo, é uma música que fala sobre progresso. Não tem nada muito a ver com o Brasil estar em decadência, tá ligado? Na real, ele, é, ele fala que é o Brasil está sendo representado por uma pessoa, que nesse caso era uma mulher, que... Enfim, tá descendo a ladeira para ir pro trabalho Então, tipo, é uma outra interpretação Completamente nada a ver do que a gente o Primeiro bate o olho E eu gostei disso Então peguei uma foto realmente de arquivo Que me representava esse sentimento da conquista, da vitória Que foi o retrato da Gabi Dessa minha amiga que tinha Sofrido um acidente e estava se recuperando é um momento que me, me remete ao Brasil, é um momento que me parece um pós-acidente, um trauma. Você tá meio tomou um, um murro na cara e não sabe o que está acontecendo, tá ligado? Então, é um pós-acidente, assim. E, e, ao mesmo tempo, eu faço essa intervenção é, em cima da foto como se fosse uma capa de um LP, para realmente trazer a musicalidade para dentro da... Da, da imagem, não só, não só a imagem em si de arquivo e ela ser um retrato, não, tipo, trabalhar o processo artístico realmente de outras formas para dentro da imagem, tipo, é, é, é o que eu falei sobre ser plural, sobre aproveitar várias referências que a gente tem. Né, a referência real que o João falou, a gente tem referências reais, eu tenho as referências dos meus amigos que são muralistas, grafiteiros, pichadores, artistas plásticos, artistas visuais, dos meus amigos, meus amigos mesmo, de, de proximidade, do bairro. Então, são essas pessoas que eu vou sair na rua, eu vou bater o olho na arte e vou tentar inspirar na minha. E eu quis trazer esse lance para a Intervenção Artística Manual tentar dar essa carinha, mesmo que digital, que é uma nova plataforma por conta da quarentena, né, então assim, foi um processo, ah, sabe, difícil de resumir, é um processo que, que pauta vários pilares da arte, assim, então é, é difícil, <risos> mas foi incrível, tipo, experiência incrível.
3: É, eu ia só complementar o, o Fábio, que eu também sinto isso, eu, eu também sempre fui muito apaixonado por música, e eu acho que nossas referências é tudo que, o ambiente onde a gente tá, e, e a música sempre foi mais fácil aqui em Salvador, na Bahia sempre foi mais fácil de consumir do que do que a fotografia então e aí eu acho que esse fio foi puxando o outro foi puxando o outro que me puxou também para fotografia e tudo vai acontecendo é, eu acho que a, a, todas as artes têm como o Fábio falou é, tem muito a, a agregar né na, no trabalho de todo artista e, e consumir tudo isso junto e misturado eu acho que é o, é o mais lindo
0: eu queria muito saber também, o que que, que que fez vocês toparem esse convite? Por que vocês toparam esse desafio?
4: Eu só vim pela NAI. Eu tô
0: zoando.
5: Ah, cara, eu acho que... Aonde eu tenho oportunidade de falar sobre o meu estado, eu vou assim. Então, eu acho que é sobre isso. E acreditar na arte, assim, acreditar na cultura. Ouvir vocês falando assim é muito doido, porque... Eu também sou da música, assim, eu fiquei até pensando, assim, Sete do Pandeiro, Nayara do Cavaco, quem sabe, olha só, mas, mas tipo, eu, de verdade, assim, eu sou apaixonada por música, então, quando eu vi a possibilidade de trabalhar com isso, eu falei, poxa, como eu disse, é muito difícil, assim, você ver fotógrafos paraenses, assim, sendo chamados para fazerem seu trabalho autoral, assim, então, é, é mais fácil você ver fotógrafos sudestinos vindo documentar a Amazônia do que a gente, que é morador, falar sobre a Amazônia. Nada falando sobre a competência desses fotógrafos que estão vindo, saca? Não é sobre isso, mas é sobre estamos aqui, porque não nos contratam? Ou então, por que, não, por que não podemos falar? Qual a nossa diferença? A gente é morador, a gente tem propriedade para falar sobre isso. Assim Parte muito desse ponto. assim. Então, quando eu penso no porquê eu vim, era porque, de alguma maneira, tinha que dar o meu nome. E, de alguma maneira, preservar a memória, que eu também acredito, preservar a música, fazer com que outras pessoas enxerguem essa inter interdisciplinaridade né que a gente está fazendo aqui, que é a colagem, sabe? É o vídeo, sabe? É a produção, é buscar no acervo, é colocar no PB, é ver aquelas imagens, assim, revirar aquilo ali, sabe? Gerar de novo, colocar de uma nova maneira, porque eu acho que é muito importante quando a gente mexe com a memória, com a cultura. Porque, por exemplo, tem pessoas que me acompanham que também não conhecem, não, não, não conheciam Moraes Moreira. E, a partir desse momento, elas podem estar tendo esse gancho que pode estar puxando elas também, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente falar com o nosso trabalho, falar das músicas que atravessam a gente, né? Eu acho que é um modo muito carinhoso, assim, de existir, assim. Então, eu acho que eu vim por isso. Eu vim para falar da minha cidade, sempre. Falar do amor dos meus pais, que me gerou, né? Porque, enfim... Eu... Eu acho que é sobre isso, assim, falar sobre memória. E a gente precisa preservar ela.
4: Eu também, assim, eu acho que, principalmente pelo isso que a Nay falou, da gente estar tá tendo a oportunidade de não ser do eixo. É, geralmente sudeste ali, Rio, São Paulo, nada contra esse eixo, mas é realmente só porque é um eixo que realmente tem maior espaço, maior visibilidade, então é muito bom estar tá representando o centro-oeste de alguma forma, que nem a Nai falou, não sou só eu que represento algo, eu sou uma das pessoas, das milhares de pessoas que têm trabalhos incríveis que representam cada um dos seus universos, mas muito também grato de estar tá aqui é, sendo, vindo de, do Distrito Federal e, e tá em Brasília inclusive produzindo isso em especial o pro projeto ao lado de Amigos, que foi o que me chamou muita atenção, foi esse lance realmente da rede de Amigos estar, estar se conectando e de outras pessoas que eu também não conhecia em prol de um produto final que fala sobre cultura brasileira e, e música brasileira, então acho que no final todo o convite foi muito encantador foi muito gostoso de estar de alguma forma fazendo uma residência artística e compartilhar, porque vocês foram uma das únicas pessoas que eu realmente compartilhei coisas, porque eu estava aqui até então até sem internet, sem nada, não estava ligando para ninguém, fiquei realmente vários meses bem recluso aqui na Roça, e ainda estou, mas agora realmente comecei um processo de abertura maior, e, e para mim foi, uma, na verdade, o convite foi uma forma de falar é, se abra novamente para os seus projetos, para as suas coisas que eu já estava fazendo, e agora agregar as pessoas, agora que você já digeriu, vamos compartilhar então eu vim muito nesse intuito do compartilhamento e estou muito grato valeu mesmo
6: para mim foi primeiramente de um desafio como da onde surge a pergunta também né o que, que fez a gente topar esse desafio por ser um desafio já eu acho bastante interessante pelo fato de ser uma oportunidade também de, de se abstrair né da, de tudo que a gente vinha vivendo acho que todas as minhas energias os meus pensamentos, estavam focados em projetos que se comunicassem diretamente com a pandemia estava bastante denso assim bastante pesado e, e poder né ter essa oportunidade de compor pensando em Moraes Moreira Moreira em alegria em Carnaval né em música e com outros artistas tudo isso foi uma grande chance assim de de foi uma válvula de escape quase assim daquilo que a gente estava vivendo assim dentro de casa né e então, foi uma confluência de, de interesses, assim materializar também as fotografias em papel, que eu acho que é algo super raro hoje, assim são oportunidades escassas que nos apresentam, não são apresentadas para trabalhar a fotografia, é outra coisa que eu vibro bastante. Eu acho muito legal saber que essas fotos vão estar dentro de um livro, com outras pessoas, com outros trabalhos incríveis, foi algo que me motivou bastante e a chance de emergir mesmo na música brasileira, assim, de entender melhor quem foi Moraes Moreiras, que isso está dentro da questão do desafio, né? O que, que é o Carnaval? O que que o Carnaval tem para falar? O que, que as pessoas que vão para os carnavais têm para falar? Será que existe um único interesse? São vários. O que que tudo isso traz pro brasileiro e pro mundo, né? Então acho que foi isso que que me fez topar.
1: É hora de vocês fazerem o Jabá de vocês, o famoso Jabá. <risos> então onde que a gente consegue acessar o trabalho de vocês, além do projeto Olhos do Brasil é, onde está o Instagram de vocês, qual é o arroba falem pra gente
5: é, o meu é naiginx n-a-y-n-k n-s-s, -S, até eu me confundo né? porque enfim, né estou aqui no fluxo, mas é isso mesmo se quiserem comprar minhas fotos também, estou lá fala diretamente comigo, porque enfim, a gente, é a gente dialogando com a gente então, é isso muito obrigada pelo convite, né, galera? Muito obrigada também por a gente ter estreitado esses laços, assim, que a gente, sei lá, cara, que a gente consiga levar e dar continuidade nisso para além do projeto, né? E é isso, muito obrigada.
4: É, para encontrar o meu trabalho também pelo Instagram, arroba Fabio 7, s 2 ti e no site também, www.fabiossete.myportfolio.com ou se você jogar Fábio 7 no Google, também vai achar, tem algumas entrevistinhas também legais, assiste lá. No YouTube também tem o, o projeto Processos, se você jogar Fábio 7 Processos, também tem um, um curta lá de 12 minutos falando um pouquinho sobre o processo criativo, sobre o meu trabalho, apresentação, mas para entender quem eu sou mesmo. E aí, qualquer coisa, é só ligar a gente também, trocar uma ideia, mandar mensagem essa é a melhor forma de conhecer e muito obrigado, gente gratidão mesmo pelo projeto parabéns pela realização muito obrigado por, por chamar a gente me sinto honrado realmente estar ao lado de vocês obrigado demais dividir esse espaço com vocês e vamos continuar se conectando com toda certeza valeu, gente, um beijão
6: bom, eu apresento geralmente meu trabalho é fácil de ser encontrado principalmente nas redes sociais o Instagram é uma delas é arroba felipebeltrame underline tem um trabalho também exposto no site, que eu alimento com menos frequência, mas está organizado em séries, em conjuntos fotográficos, e é felipebeltrame.com. E estou aí para troca de ideias, feedbacks positivos, negativos, uh, aprender bastante, e escutar e ver. Então, quem quiser, tem nas ideias que estamos aí para trocar.
0: Galera, antes da gente se despedir, um recado importante. A gente não vai ter fala Boto em novembro. Mas não fiquem tristes porque a gente está dando essa pequena pausa, porque a gente está preparando conteúdo muito massa com a galera do Arvo Festival, que irá ao ar no próximo mês.
1: Pois é, e nosso podcast dá uma pequena pausa, mas é por um bom motivo, né, gente? Fiquem ligados no Instagram da Boto, que em breve teremos novidades e muitas surpresas por lá. Então até a volta e muito obrigada pela audiência e muito obrigada por todos os fotógrafos lindos que estiveram aqui presentes com a gente hoje.
0: Valeu e até breve.
1: Gratidão, galera. Obrigado, Sim. galera. papa papa, papada, deu.
0: Lá
4: em Maceió, você de mim não teve dó. Tem a coisa virou angu. Já em São Luís, a gente foi tão feliz. Em Belém do Pará, eu não
1: parei de chorar.
4: É nem ir parar eu não parei de chorar